0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag-en-Nacht-Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 5. Oktober 1944. De Slag bij Overloon. Operatie Market Garden was mislukt. Dat was eind september 1944 wel duidelijk. Geen geallieerde sprong over de Rijn dus. Niet home by Christmas. Wel was er, dankzij Market Garden, een forse deuk geslagen in het Duitse front. De Corridor, genaamd. 80 kilometer diep van de Belgische grens tot Nijmegen. Wat nu? De geallieerden moesten hun plannen bijstellen. Dat kon niet anders. De smalle corridor was immers kwetsbaar, vanwege de lange flanken. Dus moest veldmaarschalk Bernard Montgomery... eerst Zuid-Nederland tot aan de grote rivieren schoonvegen. In moderne managementtaal zou zoiets een strategische uitdaging heten. Maar in ieder geval, de beslissende aanval op Duitsland moest wachten. Het humeur van Monty werd er niet beter op. En de Duitsers waren nog steeds niet van plan om zich zomaar naar de slagbank te laten leiden. De hoogste baas aan het westfront was veldmaarschalk Walter Model, bijgenaamd de brandweerman van Hitler. Weinig Duitse officieren hadden meer ervaring in het afstoppen van gaten in het front dan hij. Model dacht alweer aan tegenaanvallen richting Den Bosch of Nijmegen. Hij gaf daarom opdracht aan de oostkant van de corridor een hechte verdedigingslinie te bouwen. Een Duitse uitvalsbasis in de ruime bocht die de Maas maakt ter hoogte van Venlo. Een gebied van 50 kilometer lang en 20 kilometer breed. De keuze voor de plek van deze uitvalsbasis aan de Maas was allesbehalve willekeurig. Veldmaarschalk model deed niet aan willekeur. Daarvoor was hij te kundig en te ervaren. Het terrein was hier lastig voor elk oprukkend leger. Dit was de Peel. Moerassig. Weken weidegrond doorsneden met riviertjes, sloten en beken. En soms met zware bebossing. En met slechts twee serieuze verkeerswegen. De weg van Venray naar Deurne en de weg van Venray naar Overloon. Eind september 1944 arriveerden de eerste Britse eenheden bij dit nieuwe Maasfront. Klokslag middernacht 26 op 27 september regenden de eerste granaten op overloon. Elk hooggebouw was een potentiële Duitse uitkijkpost... en dus een lonend doelwit. Dus kreeg ook de kerktoren zijn eerste treffer. Onmiddellijk evacueren, bevalen de Duitsers intussen. Ze hadden liever geen burgers in de frontlijn. Dat is in de geschiedenis van de oorlogvoering nooit anders geweest. Burgers zijn lastig onvoorspelbaar en hebben bescherming nodig. En zo arriveerde dezelfde avond een stroom vluchtelingen in het nabijgelegen Venraai. Met handkar of paardenwagen in de stromende regen. De kloosters, het pensionaat en het psychiatrisch ziekenhuis boden onderdak. De toen 13-jarige Nelly Drabbels schreef over de evacuatie. Vader stopte nog snel een turfkist met linnengoed in de grond. Ik mijn nieuwe kleren mee waar ik zo blij mee was. De volgende dag het bos ingestuurd waar een schuilkelder was. Tegen de morgen begon het te dreunen en het zand begon af te brokkelen. Een Duitser stuurde ons terug naar huis. Eenmaal daar joeg een andere Duitser ons met de kreet... Raus, raus, de kelder uit. De jongens met blote voeten in de klompen. We hadden niets meer dan dat wat we aan hadden. En een wandelwagen waarin onze jongste, Willy, lag. De Duitsers wilden ons de Duitse grens over hebben... Maar mijn vader had een zus in Holthees wonen. Daar zijn we heen gelopen. Dat was een triest gezicht. Er waren mensen die nog een paard en kar of een kruiwagen met spullen hadden. Maar velen hadden niet veel meer en wij hadden helemaal niets. Intussen kwam de Britse commandant, generaal-majoor George Roberts, tot de conclusie dat hij toch echt meer troepen nodig had voor de aanval op Overloon, Venraai en tenslotte Venlo. Deze versterking kwam er in de vorm van de Amerikaanse zevende tankdivisie. Maar die kwam wel van ver. Ze volgde bij de Franse stad Metz, 250 kilometer verderop. Na twee stevige dagmarsen arriveerden de Amerikanen in de peel. Veel zorgen maakten ze zich niet. Tot nu toe had de zevende tankdivisie het prima gedaan. Haar bijnaam was veelzeggend. The Lucky Seventh. No worries, het zou een easy job worden. Inlichtingenrapporten hadden het over lichte en slecht georganiseerde Duitse weerstand in de peel. Venlo veroveren zou twee dagen kosten, maximaal. Met enige verbazing vingen de ervaren Britten hun Amerikaanse collega's op. Een Britse luitenant portretteerde de voorste jeep die aan alle stereotypen voldeed. De chauffeur, gebruikelijke sigaar in de mondhoek, had zijn vingertoppen losjes op het stuur en bediende de koppeling. In de stoel naast hem koude de commandant zijn kauwgom en roerde met een versnellingspook... ...zijn laarzen gedrapeerd op de neergeklapte vooruit. Deze zorgeloze Amerikaanse zelfverzekerdheid viel ook de Britse divisiecommandant op. Toen hij zijn Amerikaanse collega van de 7e tankdivisie waarschuwde voor lastig terrein en een taaie vijand... ...antwoordde de Amerikaan... Och, we voeren gewoon de druk even stevig op. We'll turn on the heat. En dan zijn we in een vloek en een zucht in overloon maar aan de andere kant van de frontlijn waren de Duitsers inmiddels volledig op de hoogte van de komst van de Amerikanen. Ze vingen de eerste aanval die 30 september begon op met mijnevelden, Panther tanks en hun geduchte 88 mm kanonnen, door de geallieerden AT8 genoemd. En met de gevreesde Nebelwerfers, raketwerpers die deden denken aan de Stalinorgels van het Oostfront. De geallieerde soldaten noemden ze Screaming memies gillende keukenmeiden. Zo angstaanjagend klonk hun gehuil bij Overloon. Intussen waren Britse en Amerikaanse jachtvliegtuigen vanuit de lucht driftig op zoek naar Duitse doelen, zoals de dodelijke et Onder deze vliegtuigen ook de Hawker Typhoons. A powerful punch is added to the ground strafing by these new rocket firing Typhoons. Their deadly missiles have proved even more effective than dive bombing. The planes propel their charge at terrific speed. The rocket itself has much greater weight and penetrating power than any shell hitherto fired by fighter planes. An automatic camera records the deadly results of the new flying artillery, a wholly new kind of aerial warfare. Wat maar weer eens bleek, op het slagveld draait alles om goede inlichtingen. Van nog een ding waren de Amerikaanse commandanten namelijk niet op de hoogte. Het verdekt opgestelde 88mm kanon bij kasteel Hattert, langs de weg Vierlingsbeek-Overloon. De tyfoons werden erbij geroepen en binnen enkele minuten was het kasteel een ruïne. Maar toen was de Amerikaanse aanval al mislukt. Tien tanks bleven rokend achter... Dat gaf een wrange bijsmaak aan het wel erg voorbarige bericht... dat de BBC diezelfde avond uitzond. Overloon taken. In werkelijkheid golfte de strijd bij Overloon op en neer. Dagenlang wisselden aanvallen en tegenaanvallen elkaar af. Op sommige plekken lagen Amerikanen en Duitsers... niet meer dan een handranaatworp afstand van elkaar. Een Duitse parachutist beschreef hoe hij en zijn maten verbitterd en afgestompt raakten. Vooral de geallieerde tanks maakten ons razend. Ze bleven granaten afvuren, zelfs als er maar één of twee kameraden over waren. Ze schoten ons letterlijk aan vlaarden. Na ruim een week vechten werden de Amerikanen uit het front gehaald. Moe gestreden en met een flinke deuk in hun zelfvertrouwen. Het Duitse Maasfront bij Venlo was nog steeds intact. De Britse 3e Infanteriedivisie moest het nu overnemen. Op donderdag 12 oktober zetten de Britten hun aanval in. Die ochtend vielen meer dan 25.000 granaten op overloon. Uit de lopen van 200 kanonnen. Anderhalf uur lang. Van het bombardement bestaan unieke geluidsopnames. Om kwart over twaalf was Overloon één grote ruïne. Een bewoner noteerde een paar dagen later... Geen boompje is meer heel. Totaal kapotgeschoten bomen en soldaten is het eerste wat ik zie. Een kruisbeeld steekt nog boven de puinhopen uit. Het mogen duidelijk zijn, de gevechten waren fel. Een Duitse granaat raakte de Sherman-tank van de Britse corporaal Don Howard... De granaat sloeg in vlak voor de boordschutter, sergeant Persons. Het projectiel ging dwars door Persons heen en explodeerde tussen onze munitievoorraad. Een verblindende flits, een oranje vuurbal. Mijn gezicht en lichaam verbrand. Soms was het één soldaat tegen één tank. Een Duitse sergeant vertelde hoe een Britse tank hem ontdekte. Ik kroop in een schuttersputje, maar dat was niet diep genoeg. De tankbemanning had me kunnen afmaken met het machinegeweer... maar ze besloten me te verpletteren in mijn schuttersputje. Ik wachtte tot het laatste moment. Toen de tank vlakbij was, vuurde ik mijn panzafhout. Ik raakte zijn rupsband vlak voordat hij over mijn been reed. Die dag verloor de compagnie van de Duitse sergeant 87 man. En zo trokken de geallieerden uiteindelijk toch aan het langste eind. Op 14 oktober gaven de laatste Duitsers in overloon zich over. De aanblik van het Peeldorpje deed sommige Britse militairen terugdenken... aan de verwoestingen in Normandië. Zo schreef een Britse major: Een landschap bezaaid met doodvee. Bomen gestript van hun bast en bladeren. Maar boven alles... de modder. De vrachtwagens en de regen hadden groene weilanden en liefelijke tuinen veranderd in een brei van zwarte zuigende modder. Nergens een levende ziel te bekennen. Hier en daar een kapotte pop of de armetierige restanten van de dorpsschool. Dit was wederom oorlog ontdaan van elke zachte toon. Ruw en beestachtig. Nigel Nicholson van de Grenadier Guards vergeleek de modder met een kleffe slijmerige versie van de hel... Niet alleen de Duitsers of de eindeloze beschietingen maakten deze gevechten tot één lange nachtmerrie. Het was iets veel ergers. De modder. Wat de Grenadier Guards ook deden, alles werd gedicteerd door dit kleffe brouwsel dat moeder natuur voorschotelde. Soms zakten de tanks zo diep weg dat zelfs de bergingsvoertuigen kansloos waren. Modder die alles verrotte, s'nachts de tenten binnen zijpelde. Iedereen koud en smerig en ellendig maakte. Van het ochtendgloren tot het vallen van de avond. Nikkelsen sloot af. Dit kille Holland deed in niets denken aan de bloeiende tulpen en glimlachende burgers die we verwacht hadden. Holland was net zo troosteloos als de wijdse Ierse veenmoerassen in Hartje Winter. Overloon was niettemin in geallieerde handen gevallen. En Venraai was het volgende Britse aanvalsdoel. De Duitsers besloten hun troepen terug te trekken tot achter de Loobeek. Een stroompje tussen Overloon en Venraai een paar kilometer verderop. Normaal gesproken was de Loobeek een kabbelend en rustiek stroompje. Maar de aanhoudende regens hadden er een serieus wateropstakel van gemaakt. Op sommige plekken wel zes meter breed. En dat was niet het enige probleem. In grote haast maakten de Duitsers van de weilanden rond de Loebek één groot mijnenveld. De Duitse mijnen waren sluipmoordenaars. A very nasty weapon, herinnerde zich onderofficier Edward Thomas Jones. A lieutenant Wright, a lieutenant Rennie were carrying out patrols into this area, and uh... Lieutenant Wright lost a foot on a, one of these mines and Lieutenant Rennie went out to rescue him and he lost a foot as well. So the, the two had to be rescued. It was a particularly na nasty experience. Uh, you probably know, I think they really blow your foot off, but they uh, shot um, pebbles and uh, dirt and... Op 16 oktober in de ochtend bereikten de eerste Britten de lowbeek. Eén compagnie was dwars door een mijnenveld gelopen... zonder één man te verliezen. Blijkbaar werkt de wet van Murphy soms ook omgekeerd. De eerste infanteristen staken de beek over. Ook de tanks van de Coldstream Guards bereikten de overkant. Maar daar liepen ze vast in de modder. Het verbaast al niet meer. Meteen werden ze bestookt door de Duitse kanoniers. Daar waren weer de gevreesde 88-millimeter-kanonnen. Ooit ontworpen als luchtafweergeschut, maar minstens zo effectief tegen grondtroepen. Toen de eerste tanks werden geraakt, stokte de Britse opmars. In allerijl legden de Britten een rookgordijn om de Duitse artillerie het zicht te ontnemen... De volgende stap was logisch, het creëren van een nieuwe oversteekplaats. Een brugleggende tank moest de klus klaren. Dit type tank, een Churchill Bridge Layer, was een van de funnies van de excentrieke commandant Percy Hobart. De tank droeg zijn eigen brug mee, een uitklapbare versie. Maar het ging mis. De tank kantelde met brug en al in de loobeek. 400 meter westelijker dreigde een ander regiment hetzelfde te overkomen. Maar daar wisten de soldaten de nieuwe brug met houtblokken enigszins te verankeren. Een noodgreep, maar het werkte. Omstreeks 9 uur rolden de Britse tanks behoedzaam over de Lowbeek. De Duitsers bleven fel terugvechten. Een moordend machinegeweervuur maakte de weilanden bij de Lowbeek tot een killzone... Engelse soldaten sprongen in het ijskoude water. Maar de Duitsers hadden zelfs op de bodem van de beek mijnen gelegd. Niet voor niets kreeg de Lowbeek al snel de bijnaam de Bloedbeek. Een van de Britse officieren ter plaatse was Major Kenneth George Mayhew. Mede vanwege deze gevechten verdiende hij de militaire Willemsorde... de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Mayhew herinnerde zich... We rukten op over open terrein... Vlak na de artilleriebarrage. Er vielen slachtoffers, niet alleen door de vijandige artillerie, maar soms ook door onze eigen granaten die net te kort vielen. Daarom zorgde ik er altijd voor dat mijn aanwijzingen via de radio zeer, zeer nauwkeurig waren. Er viel Kenneth Mayhew nog iets op. In de weilanden hadden de Duitsers ook zogenaamde shoe-minen gelegd, kleine antipersoneelsmijnen. Eigenlijk niet veel meer dan een simpel houten kistje, haast niet te vinden... met een scharnierend deksel dat de ontsteker deed afgaan. In de mijn zat maar een paar honderd gram springstof. Dat was echter genoeg om voeten en onderbenen te verminken. De Duitsers hadden in hun haast de mijnenvelden niet eens aangegeven met bordjes. Mayhew realiseerde zich dat diezelfde Duitsers dus blijkbaar niet van plan waren... zelf via deze weilanden terug te keren... Op een bepaald moment kon Mayhew geen kant meer op. Hij vertelt... Ik probeerde uit alle macht de aandacht te trekken van enkele van onze tanks in de buurt. Tanks hadden van Shoemijnen geen last. Uiteindelijk kwamen ze inderdaad helpen. Dit was een van de gruwelijkste episodes uit mijn leven. Het gevecht om de Lowbeek was een urenlange nachtmerrie. Steeds weer ploeterden soldaten door het open veld... Constant bestookt door sluipschutters en artillerie. Tanks bleven vastraken in de modder en werden zo direct een lonend doelwit voor de Duitse kanonnen. Maar stukje bij beetje lukte het de Britten toch om vaste voet op de andere oever van de Bloedbeek te krijgen. Een paar kilometer verderop lag Venray. In rustiger tijden een kalm plattelandstadje. In oktober 1944 het doelwit van zware bombardementen. In het centrum staat de Sint-Petrus-Bandenkerk, de wachter van de Peel. Dat was nu het belangrijkste doelwit in de omgeving. Vanuit de toren hadden Duitse militairen uitstekend zicht over het slagveld. Ze gaven doelen door aan hun artillerie. Op 14 oktober vuurden 36 Typhoon-gevechtsvliegtuigen daarom bijna 300 raketten af op de kerktoren. Ook de Britse artillerie deed een duit in het zakje. En dan ook nog eens tientallen Marauder-bommenwerpers. Het gedreun van de vliegtuigen vermengde zich met het ritmische kabaal van de kanonnen. bleef de zwaar gehavende toren van de Sint-Petrus-Bandenkerk stug overeind. Dat trok zelfs de aandacht van de Britse kranten Daily Mail... die op 16 oktober als kop had... Church Tower holds Dempsey. De verwijzing was naar generaal Miles Dempsey, de commandant van het Tweede Britse leger. Eén kerktoren die een heel Brits leger tegenhield, het moest niet gekker worden. Maar uiteindelijk bezweek de toren toch onder het aanhoudende geweld... En zoals altijd waren ook de burgers het slachtoffer van dit zware oorlogsgeweld. Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Anna kwam vol in de vuurlinie te liggen. Zuster Marie Godelieve schreef... Duidelijk horen wij de granaten overgieren. Steeds duidelijker horen wij het gesis van de vlammen. De brandlucht dringt binnen, maar in ons midden heerst onder alle bedrijvigheid door rust en orde. Enkele patiënten vragen of er buiten geen gevaar is... En terwijl ik de granaten hoor fluiten, vertel ik hen dat ze veilig zijn. Tevreden laten zij zich wegbrengen van het ene gevaar in het andere. Ik sta beneden aan de trap, als een kapitein op een zinkend schip. Maar dit keer kozen de Duitsers als snel eigen voor hun geld. Een inwoner beschreef de aftocht van de laatste Duitsers uit Venraai. Een tankcommandant schreeuwde vanaf zijn geschutskoepel... Wij zijn de laatste Duitsers... Na ons komen de Tommies, de Engelsen. Voor jullie is de oorlog voorbij, maar blijf in je kelder. Het is nu nog te gevaarlijk. Op 18 oktober was ook Venraai bevrijd. En toen? Na de strijd om Venraai, toen kwam... de anticlimax. Wat was het geval? Het offensief om de westoever van de Maas tot aan Venlo schoon te vegen... werd stopgezet. De reden? De troepen waren nodig om Noord-Brabant... ten westen van de corridor te veroveren en Antwerpen vrij te maken. Alles overal tegelijk doen, daar bleek Montgomery gewoonweg... niet genoeg troepen voor te hebben. Later, in een zeldzaam moment van zelfkritiek, merkte hij daarover op... dat was inderdaad een foute inschatting. In zekere zin was de slag bij Overloon dus onnodig geweest... Het Duitse front in de bocht van de Maas bij Venlo was nooit echt een bedreiging. Maar de prijs in mensenlevens was hoog geweest. Al snel werd de parallel met de Normandische stad Caen getrokken. Na de oorlog viel op affiches voor het Nieuwe Oorlogsmuseum in Overloon te lezen Bezoek het slagveld van Overloon, het tweede Caen. Ook Caen was, na de geallieerde invasie van Normandië in juni 1944, in puin geschoten en gebombardeerd. Ook dat was een staaltje geallieerde brute force geweest. Een overdaad aan bommen en granaten, maar zonder veel direct operationeel nut. Zo had de bevrijding van Overloon voor de bevolking een wrange nasmaak gekregen. Een getuige schreef later in zijn dagboek... In maart 1945 bracht ik mijn eerste bezoek aan Overloon. Niets stond meer overeind. Overal witte kruizen. Killed in action of gevallen voor Deutschland staat erop te lezen. Thans, mei 1946 worden in de bossen nog de lijken gevonden van gesneuvelden. Nog één punt is de moeite van het vermelde waard. De slag bij Overloon ging al snel de geschiedenisboekjes in... als de enige echte tankslag op Nederlandse bodem. En inderdaad, de geallieerden zetten veel tanks in. Shermans, Cromwells en Churchills. Daartegenover stonden de Duitsers met hun tanks maar daarvan waren er nooit meer dan een stuk of tien in de frontlinie te vinden. Sterker nog, Duitse soldaten klaagden dat de tanks zo schaars waren... dat hun commandanten ze schielijk terugtrokken zodra de risico's te groot dreigden te worden... waardoor de infanteristen er dus alleen voor stonden. Heel wat tanks vielen ten prooi aan draagbare antitankwapens... zoals de Duitse Panzerschreck en Panzerfaust of de Britse Payat of aan anti-tankkanonnen, zoals de AT8s. Maar rechtstreekse duels tussen tanks waren zeldzaam. Dus als we nauwkeurig willen zijn... was er van een echte tankslag bij Overloon geen sprake. Hoe het ook zij, de slag bij Overloon leverde onmiskenbaar een kater op. Montgomery's aandacht verschoof naar Midden- en West-Brabant... ...en het openbreken van de Westerschelde. Zo kwam trouwens ook de Nederlandse Irenebrigade weer in beeld. Een Ireneman schreef op 16 oktober 1944... ...schijnbaar opgelucht vanuit Neder-Asselt, net onder Nijmegen. Daar komt beweging in. Na enkele weken van nuttige bewakingsdiensten... ...zullen we weer gaan deelnemen aan offensieve operaties. En wel ter bevrijding van het westelijke deel van Noord-Brabant. Het begon juist knap vervelend te worden op ons front. Want de mof hield zich de laatste week zeer kalm. Tilburg was het doel van de Irenebrigade. Samen met de Britten en Canadezen. On the road to Hertogenbosch, 23 October. Infantry carrying kangaroo tanks take part in a multiple British-Canadian drive... between Hertogenbosch and Tilburg. Threatening to roll the German 15th Army back across the Wall. In three days, the offensive, which had opened 22nd October on a 12-mile front, widened to cover a 50-mile front. Onder de oprukkende eenheden waren ook Schotse troepen. Te herkennen aan hun kilt en natuurlijk aan hun snerpende marsmuziek. 27 oktober was Tilburg in geallieerde handen. Een Ireneman zei daarover... Ik baal nog steeds dat wij Tilburg niet als eerste mochten intrekken samen met de Schotten. Wij waren echt als eerste voor Tilburg. Wij hebben eigenlijk Tilburg bevrijd. Die Schotse commandant riep niet voor niets op het bordes van het gemeentehuis... Jullie moeten ons niet bedanken, maar de Irene brigade!" En zo rolde Montgomery's legergroep in oktober 1944... gestaag door Midden- en West-Brabant, richting de Grote Rivieren. Nog verder noordwaarts oprukken was voorlopig niet de bedoeling. Verder naar het westen, achter Bergen-op-Zoom... daar wachtte eerst nog een andere cruciale klus. Want de fronteenheden waren nog steeds afhankelijk... van veel te lange aanvoerlijnen vanuit Normandië. Terwijl Antwerpen een grote haven had en in Britse handen was... Maar de Westerschelde nog niet. De toegangspoort tot de wereldhaven van Antwerpen. Een haven die de geallieerden keihard nodig hadden... om Hitlers Derde Rijk definitief te breken. Het Duitse opperbevel snapte al even goed hoe belangrijk Antwerpen was. Hitler gaf het bevel om de Westerschelde tot de laatste snik te verdedigen. En dus groef de Duitse weermacht zich in en maakte zich op voor de beslissende slag om de Westerschelde. Voor de geallieerden liep de weg er naartoe door Zeeland. Welke uitdagingen bood het ruwe, uitgestrekte Zeeuwse landschap? Welke trucs hadden de Canadese bevrijders allemaal in petto? En waarom is deze o zo belangrijke slag... de geschiedenisboeken ingegaan als de vergeten slag? Luister voor de antwoorden naar aflevering 6 van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl... En is mogelijk gemaakt door het DOSCO ontwikkelingsfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Klook. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.